0: Einen wunderschönen guten Morgen aus Reit im Winkel zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute an einem sonnigen Montagmorgen im Gut Steinbach und sitze zusammen mit zwei Herren, die sich jetzt kurz selber vorstellen werden. Ich fange mal mit Ihnen an. Wer sitzt denn vor mir und welche Aufgabe haben Sie? Mein Name
1: ist Rolf Fernicke und ich bin der Hoteldirektor des Gut Steinbachs und lenke hier die Geschicke aller Abteilungen, und bin, sage ich mal, Gastgeber. Die Begrüßung der Gäste übernehme ich bis hin zur Verabschiedung.
0: Sehr gut. Der Zweite.
2: Ich bin Achim Hack, bin Küchenchef hier im Hause. Ich bin seit Anfang an mit dabei ähm, auf Gutsteinbach Und meine Aufgabe ist eigentlich relativ... Gut definiert. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Gäste ein gastronomisches und kulinarisches Erlebnis hier oben haben und das auch von Frühstück bis zum Abendessen über den Snack und über die Bratwurst hinaus. Also das ist meine Aufgabe hier.
0: Jetzt dann haben Sie schon gesagt, von Anfang an. Seit wann ist das dann genau?
2: Graf Molk hat übernommen im Winter 2010-11. Da haben wir in alter Form das, den Steinbacher Hof noch gemacht. Aber damals hieß es schon gut Steinbach. Und dann haben wir ja die Schließphase gehabt mit der Umbauphase. Und seit, 11 ähm, sind wir eigentlich so in, nicht in der Form, wie es jetzt besteht, aber ständig gastronomisch, ähm, durchgehend da.
0: Also auch schon seit über zehn Jahren. Okay, wenn ich jetzt äh, sage, welche drei Worte verbinden Sie jetzt äh, mit Reit im Winkel? Herr Wernicke, fangen wir mit Ihnen an.
1: Das ist für mich das Tor ähm, zu den, sag ich mal, tiefer gelegenen Alpen, wo man sich nicht in extreme alpine Gefahr begibt, sondern familiär, entspannt und lässig die Alpen erleben kann.
0: Ist interessant. Also so einen Ansatz habe ich noch gar nicht gesehen, aber es stimmt. Es ist nicht hochalpin bei uns, es ist eigentlich relativ sanft. Sehr schön. Und bei Ihnen, Herr Hack?
2: Ja, wenn ich es von der sportlichen Seite sehe, sehe ich es ähnlich. Es ist jeder Berg mit dem Ski und mit dem Mountainbike zu erklimmen Mit dem Rennrad genau das Gleiche. Es ist so eine ja, smarte Form des alpinen Tourismus. Das bewegt sich auch, was... Denn die Gastronomie ähm, betrifft auch im smarten Bereich. Also wir sind top aufgestellt, aber wir sind nicht aufgeregt.
0: Genau, das trifft es eigentlich genau. Und jetzt haben wir schon bei diesem, beim Bezug zum Gut Steinbach. Sie haben gesagt, es ist nicht aufgeregt. Wie würden Sie also Reit im Winkel und die Rolle vom Gut Steinbach sehen?
1: Also unsere Rolle ist hier ganz klar dem Gast, dem Besucher von Reit im Winkel, die perfekte Homebase für seine ich meine, in Anführungsstrichen, Abenteuer zu bieten. Und da ist Reit im Winkel sage ich mal eine, eine schöne Basis, um Teil davon zu sein und ähm, um auch ein Shopping-Erlebnis zu bieten, um ein kulturelles Erlebnis zu bieten. Wir sind nicht gleich irgendwo auf 1200 äh, Höhenmeter, wo man den Anschluss zum Leben verpasst, sondern es ist diese Mischung. Von hier aus kann man einfach direkt auf die Läupe, direkt auf den Berg aber auch genauso gut zum Alphornblasen runter in den Ort.
0: Sehr schön. Und äh, Herr Hack, wie sehen Sie das? Die Verbindung gut Steinbach und Reit im Winkel, wenn man jetzt an diese drei Worte denkt, wie man Reit im Winkel beschreiben würde. Was ist es für Sie?
2: Ja, also ich glaube, dass das Bayern in seiner feinsten Form ist, auch was Essen angeht. Wir versuchen, ähm, die Region auf den Teller zu bringen. Und ähm, das bin ich jetzt wieder mit der smarten Unaufgeregtheit, dass wir einfach versuchen, die Produkte, die es in Bayern gibt oder auch dass, äh, die Lebensmittel, die wir verarbeiten und verarbeiten dürfen, so spannend zu machen, dass man es eigentlich auch heimfährt und sagt, das war eine coole Geschichte, das war ein tolles Erlebnis, das will ich nochmal erleben.
0: Jetzt dann haben Sie gesagt, unaufgeregte Küche, aber gleichzeitig dieses Bayerische. Woher bezieht also das Gut Steinbach den Großteil seiner Produkte
2: also das Credo auf Gutsteinbach ist 80-80, also 80 Prozent die Region, 20 Prozent die Welt und 80 Kilometer Umkreis. Das ist unser, unser Credo und so arbeiten wir auch. Also unser, wir sehen ja, drüben stehen unsere Hirsche oder unser Dammwild, wo wir das herbeziehen. Dann den Rest des Wildes bekomme ich über einen Friedel Wellnitz. Unsere Forellen sind auch hiesig, also da ist die, die Homebase schon, schon geschaffen. Der Chiemsee bringt uns Fische und, und, und. Also da versuchen wir natürlich relativ nah zu arbeiten und auch regional zu arbeiten. Der Honig ist von unserem Bademeister, also nur, dass man einfach mal so weiß, wo, wo wir die Produkte herziehen. Wir reden das nicht nur, wir leben das auch. Und das ist uns ganz wichtig, das auch nach außen zu tragen und auch, dass es sich das auf dem Teller widerspiegelt.
0: Jetzt ist einmal bei diesem Thema Umwelt, Natur, Miteinander vielleicht auch dieses Thema Genussbewusstsein. Wie sieht der Gast das? Fragt der Gast nach, woher sind die Produkte? Möchte der das wissen? Oder wie handhabt ihr das? Macht ihr viel innermarketing? Herr Wernicke, wenn ich Sie da ganz kurz fragen darf.
1: Also wir kommunizieren durchaus, woher unsere Produkte kommen, was unsere Philosophie ist. Vom Heimatruhe Bodenmagazin, was wir jährlich rausbringen, bis hin zu einem Emblem und einer kleinen Erklärung auf der Speisekarte. Und dadurch, dass, sag ich mal, Graf Moltke Jäger ist, wir in der Landwirtschaft den Herrn Kling als Jäger haben, haben wir einen starken Bezug zu den Tieren, zu den Produkten, wo diese herkommen. Und ich sage mal, wir leben das wirklich ähm, bis zum letzten Mitarbeiter. Das Thema Natur ähm, ist so inne, weil auch die Menschen, die hier arbeiten, dieser Natur zehren können. Genau. Die laden sich dort wieder ja. auf in ihrer Freizeit mhm. und so schließt sich dann auch der Kreis hier. Mhm.
0: Also gerade das fällt uns auch immer mehr auf vom, vom Gast, vom Reiteminkler Gast, der möchte wissen woher kommen die Produkte was esse ich wie wird dieses Tier auch gepflegt oder gehegt oder wie auch immer Herr Hack wie sehen Sie das sind viele Nachfragen in der Küche oder per E-Mail Telefon auch wegen dem Thema vegetarier sei Veganer sei
2: ich glaube, wir sind in einer Region oder das Stück Bayern, wo halt auch sehr Wurst- und Fleischlastig ist. Das, hat nicht, das beißt aber die Maus den Faden nicht ab, dass wir auch mhm. den veganen und vegetarischen Gast zufriedenstellen. Die Fragen sind da, die beantworten wir auch, wo es geht jetzt ist natürlich eine Jahreszeit, wo wir weiter wegfahren müssen, um unser Gemüse oder um unser Obst zu bekommen, das ist ganz klar Trotz, nichtsdestotrotz wecken wir ähm, Äpfel, Birnen, ein, in der Zeit wo es das gibt mhm. das ähm, machen wir und, und das, ähm, aber es ist halt immer nicht in der Menge da, dass wir das ganze Jahr drüber wegkommen, der, wo Ihnen das erzählt, das kann ich nicht nachvollziehen, dass das funktioniert wir, wir gehen den Weg so konsequent, wie es uns möglich ist. Und ähm, dadurch versuchen wir die Leute einfach in, auch in eine gewisse Schiene zufriedenzustellen, das, was wir, so wie wir es können und so wie wir es auch wollen. Sie haben ja ein
0: ganz tolles Kochbuch herausgegeben, wo ganz am Anfang drin steht: äh, Saisonalität. Welches Gemüse, welches Obst hat gerade Saison? Jetzt und haben Sie schon gesagt, Sie wecken viel ein. Wie behelfen Sie sich denn zusätzlich? Es
2: ist relativ einfach. Die Beeren, die es überall gibt, genau. die gibt es bei uns nicht. Ich fange jetzt, wo die Sonne wieder anstrahlt, es ist ja fast nirgends, <lacht> nirgends mehr Schnee, außer bei uns. Da fange ich schon ganz langsam wieder an, in, in die Schiene zu gehen, aber November... Dezember, Januar, Februar gibt es bei uns keine Erdbeer, keine Himbeer, keine, keine Blaubeeren, mhm. weil es einfach alles aus Zuchtsachen steht oder einen unglaublichen CO2-Fußabdruck haben, weil das Zeug was weiß ich, woher geflogen ist. Ja. Ähm, das mache ich nicht ähm, und das weckt auch viele Diskussionen bei den Gästen. Der Gast möchte eine nachhaltige und regionale Geschichte, aber er kann trotz alledem auf die Sachen nicht verzichten. Mhm. Das ist äh, der Trugschluss, der, der sich, äh, oder auch das den Spagat, den man bringen muss, wie gehen wir das, was machen wir oder wo geht, wo geht die Reise hin. Und ähm, da hilft es uns auch nicht, dass wir ab und zu mal einen Himbeerkoch oder so irgendwas ans Frühstücksbuffet mitstellen. Das muss man einfach machen, um den gasten auf eine gewisse Art und Weise zufriedenzustellen. Mhm. Aber da bleiben wir unserem Credo auch treu, weil wir ja die 20 Prozent noch immer mhm. haben, wo wir die ganze Welt und auch den Tiefkühler hernehmen können. Also wir, wir frieren auch viel ein in der Zeit wo es die Sachen gibt, Schockfrosten und dann ist das perfekt, fast wie frisch. Mhm. Die, die Wege gehen wir alle, also wir versuchen einfach in der Zeit, wo es die Sachen gibt, dass uns ein Vorrat zu schaffen wie ein Hamster im Hamsterbau, dass wir den über den Winter über den Winter kommen und dann, sobald es die Sachen wieder gibt, Vollgas mit, mit dem An Anfang wieder einzuwecken. Mhm. Sie war schon das erste Mal Bärlauch jagen und die mhm. ganzen Geschichten, mhm. ähm, wo man dann halt einfach jetzt auch wieder schauen kann. Ähm, die, ersten, die erste Bachkresse wächst schon wieder. Und ähm, klar muss ich ein bisschen wieder am Chiemgau durch die Gegend fahren, aber. Die Sachen sind da und die Sachen werden auch geholt und die Sachen landen dann bei uns auch auf dem Teller.
0: Sie haben jetzt auch gesagt, die Sachen sind da, dann fahren Sie durch den Chiemgau und entdecken, was also jetzt gerade hinter uns am Haus der Riesenwald, der Bärlauch ist da und man riecht es und ich liebe es. Wie informieren Sie die Ihre Gäste darüber oder kommen die dann auch? Dürfen die mal hinter die Kulissen blicken bei Ihnen und dürfen die mal mit in die Küche oder wie transportieren Sie dieses Wissen?
2: Ich bin froh, dass ich einen Service habe, der kompetent ist und wir machen jeden Abend eine Servicebesprechung, wo wir die ganzen Sachen dann auch äh, besprechen, wo die Sachen herkommen, wie es gemacht wurde und und Das ist eigentlich meine Transparenz nach draußen. Ähm, es kann jeder, wir, ja, das, wie Sie sehen, riesen Riesenglasfront, das ist die Küche, da kann jeder mhm. drüber schauen, wenn er mag. Also ähm, das ist ganz klar. Wir machen keine Küchenpartys oder wir machen keinen Stehempfang in der Küche, weil alles okay. es leider zu klein ist. Mhm. Aber wenn äh, es gibt Stamm Gäste, die gehen einfach durch die Glastür und sagen Grüß Gott und schauen, was wir machen. Also, da sind wir sehr offen und auch sehr transparent, so, weil wir haben nichts zu verstecken.
0: Sehr gut. Herr Wernicke, ähm, der grüne Michelin-Stern, äh, der wird immer in Verbindung auch gebracht mit dem Gutsteinberg. Was ist der denn?
1: Also, letztes Jahr wurde der ins Leben gerufen bzw. neu entwickelt und ist eine Auszeichnung für eine besonders nachhaltige Küche. Und da sind wir sehr froh, dass äh, Herr Hack bzw. das Gut Steinbach äh, dieses Jahr wieder damit ausgezeichnet wurde und wir sind jetzt eins von 61 ähm, grünen michelin sternbetrieben betrieben in Deutschland.
0: Das ist schon Wahnsinn eigentlich und wofür steht er jetzt genau, also was muss man denn für Kriterien erfüllen?
2: eher schwierig zu, zu beantworten weil man wird ja es kommt ja ein Michelin-Tester vorbei der das Essen, also der speist und macht sich ein Bild von der, von der, von der ganzen Umgebung und, 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 und dann assoziiert der von, der von der Speisekarte her und von einem Nachgespräch mit mir, wie wir arbeiten und was wir tun, um einfach das Thema Nachhaltigkeit und, ähm, hochzuhalten also ein kleines Beispiel es geht auch darum mit der, mit der Müllvermeidung und sonstigen Sachen. Also wir kompostieren unseren, unseren wir trennen unseren Lebensmittelmüll, also Organik. Kommt alles auf den, auf den Kompost zum Beispiel. Also es sind alles so, so, so kleine, ganz kleine Bausteine, die zusammengesetzt werden. Auch das Tierwohl, wir, vers wir versuchen das Tier neubayerisch von Nose to Tail zu verarbeiten. Mhm. Ähm, es gibt die Innereien, es gibt ähm, vom Wild nicht nur den Rücken, sondern auch ähm, wir verarbeiten die Zunge, die Lebern, die Herzen, sodass man einfach auch wirklich sagen kann, wir haben versucht, aus dem, wir töten ein Tier und versuchen daraus alles bis zum Schluss wieder zu verwerten, also dadurch einen Menschen zu ernähren oder ähm, hochzuhalten und nicht nur die Edelteile herzunehmen und sagen, so, that's it, den Rest brauche ich nicht. Das
0: heißt, neugierig dazwischen gefragt, so als Mami von zwei Jungs, also alles, was an Abfällen ab. Anfällt, wird verarbeitet. Zum Beispiel Gemüsebrühe, oder? Also, ich denke mir, sie werden wahrscheinlich auch viel einfach auch umwandeln in andere Sachen.
2: Die, die Schale, die wird bei uns noch genutzt, bis zum wird den Fond hergestellt, weil mhm. alles, was ich nicht mit Wasser aufgieße, bringt Geschmack. Und wenn ich keinen Geschmack reingebe, kriege ich keinen Geschmack raus. Ja. Also das ist, wenn ich mit einem billigen Wein eine Soße aufgieße, wird die Soße nie was werden. Mhm. Also es sind alles so Wege, und wir, da geht es da geht's auch weiter. Wir haben fast nur biozertifizierte Winz auf der Karte. Mhm. Und ähm, das ist endprodukt kann nur was werden, wenn ich nichts reingebe, kann nichts rauskommen. Mhm, das, ist genau. bei, das ist beim Sport so, ja. das ist überall das Gleiche. Ähm, wenn ich nichts investiere, kann ich im Endeffekt hinten raus kein ja. Produkt kommen. Das ist ja halt bei uns auch die Sachen etwas hochpreisiger, weil ja. der, der, das Grundprodukt mit dem, was wir arbeiten, von Anfang an einfach einen ganz anderen, ja. ganz am Anfang waren Einsatz hat.
0: Also ich muss schon sagen, ich sehe das schon so, dass es gut steinbach da äh, einzigartig ist in der Region. Vor allem mit dieser Verarbeitung und mit der Herangehensweise, wo kommen die Produkte her, was wird wie verwertet, was wird aufkredenzt, dann auch nicht dieses Convenience-mäßige, sondern es geht nicht um die Masse, es geht um den Geschmack und um die Qualität, das ist ganz toll. Ja super, dann sind wir mal bei dem Thema Natur- und Umweltbewusstsein. Wie schaut denn, kann man eine Wertschöpfungskette beschreiben, in ganz einfachen Worten, Herr Wernicke?
1: Ja, also wir kaufen lokal ein, wir vergeben Aufträge an lokale Handwerker, Dienstleister und so hat man schon quasi die Wertschöpfungskette innerhalb der Region. Ja. Das Geld fließt an lokale Betriebe, die wiederum ihre lokalen Angestellten ähm, bezahlen, die wiederum können ihr Geld wieder in der Region ausgeben und das ist, sage ich mal, eigentlich das Idealbild einer, einer äh, Wertschöpfungskette. Ein gutes Produkt zu einem fairen Preis, eine gute Bezahlung, und das dann möglichst, sage ich mal, gegen diese Globalisierungsindustrie angearbeitet. Von daher, also wir bestellen, wir halten unsere Tiere, wir kaufen hier ein. Das geht von der Mitarbeiterkleidung bis hin zu den Produkten, die der Hack dann auf den Teller zaubert. Wir nutzen auch unsere eigenen Materialien, unter anderem das Holz aus, unserer eigenen, aus unserem eigenen Forst, um die Gebäude zu bauen, mhm. so wie hier im Forsthaus, wo wir gerade sind.
0: Genau, das heißt jetzt, was haben wir da? Fichte? Das ist Fichte, wahrscheinlich Altholz auch. also alles aus dem Bestand, okay?
1: Das ist Mondholz geschlagen in der nächsten ah, Nacht m -m. und ähm, dem wird eine besondere Haltbarkeit und Festigkeit genau. nachgesagt.
0: Mhm. Und das macht natürlich durch diese ganze Maserung und da wenn man die Äste sieht, macht das ein ganz heimeliges Gefühl und es ist einfach ein Naturprodukt. Es ist Holz und ähm, strahlt diese Wärme aus. Ja. Herr Wernicke, wie viele Mitarbeiter gibt es insgesamt?
1: Wir haben knapp 60 Mitarbeiter im Haus.
0: Super. Und äh, Herr Hack, wie viele sind es denn in der Küche? Also wie viele unterstützen Ihr Kernteam?
2: Wir sind 13 Leute, mit inklusive Frühstück, Spülküche, mhm. alles drum und dran. Und ähm, wir sind ein kleines, feines Team, wo jeder seinen, seinen Aufgabenbereich kennt. Jeder hat seinen Platz. Mhm. Und ähm, wir arbeiten die Karten, Speisekarten und sonstige Sachen alles gemeinsam aus, wo man halt einfach ein schönes Teambuilding hat, sodass jeder das Gefühl hat, seinen Platz gefunden zu haben. Und das mhm. haben die auch. Also es ist nicht nur ein Gefühl, was ich den Leuten gebe, die haben ihren Platz. Ich bin auch froh, dass ich sehr, sehr viele langjährige Mitarbeiter habe. Ja. Die äh, zwei Leute, die sind von Anfang an mit dem Team. Seit wir übernommen haben, dann haben wir auch Mitarbeiter von, von Vorgängern mit übernommen, die auch noch da sind. Also das ist einfach so, wo man auch merkt, dass der Mitarbeiter auch eine gewisse Wertschätzung dem gegenüber hat, was man ihm bietet und ähm, auch tut. Also da das sind wir sehr offen.
0: Aber gibt es ein paar Leute unter Ihnen, die sagen, boah, wir müssen was brutal Modernes probieren und wir sind ja sowas von 2020 und ähm, egal, ob das jetzt mit digitalen Medien zu tun hat oder mit Molekularküche oder wie es alles heißt, gibt es sowas, gibt es so Ausreißer?
1: Also wir probieren gerne Neues aus, mhm. Mhm. aber nie in einer Art und Weise, die, sag ich mal, unserer Kultur hier vor Ort, ähm, die, die einfach nicht passt. Mhm. Also es geht immer um die Bodenständigkeit, mhm. es geht immer darum, sage mal, menschliche Bedürfnisse zu erfüllen und nicht mit irgendwas Verkünsteltem daherzukommen, um, um irgendeine Mode mitzuleben, ja. um irgendwie äh, top of the heat auf irgendeiner äh, Internetseite zu sein. Also da, mhm. wir fliegen mal gerne Drohne, wir stellen mal gerne Food Foodtruck auf, wir haben coole Barbecue-Events, aber alles, sage ich mal, das, was der Mensch grundsätzlich braucht. Spaß, gutes Essen, Familie. Erlebnisse. Genau,
0: so also diese Kernwerte erhalten und nicht dieses äh, kurzweilige, moderne. Gibt es Anfragen bei euch von Influencern, die sagen, äh, ich möchte hier mal das Gutsteinbach testen oder sowas? Habt ihr auch solche Sachen?
1: Ja, absolut. Da sind wir natürlich auch dabei. Ähm, das ist einfach Teil der, ähm, sag ich mal, heutz heutzutage ist das Teil des Marketingkonzepts, auch Influencer ins Haus zu lassen. Da erschließen sich äh, neue. Akquisewege für Kunden. Ich glaube, heutzutage ist nahezu jeder auf Instagram oder auf Facebook. Facebook ist schon wieder raus. Dann folgt TikTok und Snapchat und Sonstiges, wo dann auch meine Generation, unsere Generation schon zu alt für ist. Aber so entwickelt sich das einfach weiter. Okay.
0: Also ähm, authentisch bleiben und bis zu einem gewissen Grad mit der Zeit mitgehen, könnte man sagen, oder?
1: Ja, also ich sag mal, wir, wir sind hier in den Alpen wo sich eine gewisse Kultur oder die lokale Kultur sehr, sehr gut gehalten hat. Mhm. Wenn man jetzt in andere große Regionen des Landes geht, wurde die Kultur eigentlich schon nahezu ersetzt durch amerikanische Einflüsse. Man feiert Halloween und, ja. und Sonstiges. Das hat man hier nicht. Hier dauert vielleicht das eine oder andere ein bisschen länger, aber dafür erhält sich die Grundkultur und das Zeugt natürlich von einer unglaublichen Gemeinschaft, hier sind Handwerksbetriebe, die seit Jahrhunderten existieren, ja. großartige Qualität erschaffen und das ist ähm, ein Juwel, was man bewahren muss.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir vorher schon über Holz gesprochen, über dieses Umweltbewusstsein, über das Thema Nachhaltigkeit kurz kurz. Und Sie sind ja auch mit dem Gut Steinbach Vorreiter in der Region zum Thema Naturwärme. Es wird ja alles zentral oder was heißt alles, 96% Prozent der Haushalte werden über Naturwärme in Reitemwinkel versorgt. Welche Vorteile sehen Sie ganz konkret und wie bewusst ist es dem Gast?
1: Also der größte Vorteil, und gerade heute, wenn man das so sagen darf, sind die 3 Millionen Liter eingespartes Heizöl. Ähm, eine sehr, sehr gute Luftqualität von Reitemwinkel. Aber ob der Gast sich da so bewusst ist oder der ja, Besucher von Reit im Winkel, das glaube ich nicht. Da würden wir uns vielleicht ein bisschen wünschen, dass das grundsätzlich auch an einem Ortseingangsschild kommuniziert wird, um, um so ein Bewusstsein hochzufahren, weil wir sind da eigentlich Vorreiter im Land.
0: Jetzt kommen wir mal nur abschließend zu einem Thema, Zukunftsvision. Wie schaut die aus in Bezug auf Speisen, Natur, Umweltbewusstsein?
1: Also... In Zukunft wird es immer mehr ein Bewusstsein für den CO2-Ausstoß geben, und das in Bezug auf ähm, tierische äh, Fleischprodukte. Da wird es mit Sicherheit eine Reduzierung auf der Karte geben, oder auf dem Speiseteller am Ende, und so ein bisschen mehr Sättigungsbeilagen und Gemüsebeilagen vielleicht den größeren Anteil ausmachen. Aber wir sehen den Trend, und wir arbeiten auch dahin, ähm, das ist einfach der richtige Weg.
0: Herr Hack, wie sehen Sie das? Zukunftsvision?
1: Also, ich sehe
2: es ähnlich. Ich glaube, dass wir einfach die, die Fleisch und Fisch oder sonstige Sachen einfach als Beilage sehen müssen und uns über andere Sachen unsere Nährstoffe holen. Das ist auch kein Problem. Wir haben Hülsenfrüchte, wir haben Bohnen, wir haben alles drum und dran. Es geht schon. Aber ich glaube, es muss auch A, bei uns die, die, es verarbeiten, ein Umdenken stattfinden. Das ja, ist ganz sind. klar. Ähm, es muss auch ein Umdenken des Gastes stattfinden, dass der verstehen muss, dass ein Gericht ohne Fleisch auch viel Geld kosten muss, ja. weil der Weg dahin viel, ähm, viel teurer ist und viel arbeitsintensiver ist. Wenn ich mir überlege, wenn ich ein Gericht mit Erbsen mache, ist gerade so ein plakatives Beispiel, und ich eine Erbse nehme, die nicht aus dem Tiefkühler kommt, sondern was ordentliches, bin ich im Endprodukt, also wenn ich die in der Hülse bestelle, und Ausbeine und alles drum und dran macht, bin ich beim Kilo bei 96 Euro. Ähm, da macht sich keiner einen Kopf drum, wenn er beim, beim ähm, Penny, Aldi und Co. sein Kilo Erbsen für 39 Cent abholt oder sonst irgendwas. Aber das ist einfach eine ganz andere Art der, des Arbeitens, was da für die Küche auch kommt oder für den Koch das darstellt. Und da muss man einfach auch ein Bewusstsein ähm, erwecken bei dem Gast und auch beim Konsumenten, dass das, wenn der richtige Weg gegangen wird mit, mit dem ähm, Gemüseprodukt oder mit, allgemein mit Gemüsen, dann ist das im Endeffekt genauso kostenspielig und arbeitsintensiv wie genau. wenn ich mit einem Stück Fleisch arbeite Absolut. es ist relativ einfach, ein Hähnchenbrust reinzuschmeißen, eine Handvoll Reis zu kochen habe ich Mittag gegessen ja. aber das ähm, reicht mir halt, wenn ich mit, mit, mit Gemüse arbeite bei weitem nicht, ja. ich muss mit mehr Gewürzen arbeiten, ich muss reduktiver arbeiten ja. und und und, also das ist eine ganz andere Welt ähm, wir befassen uns viel, oder ich befasse mich viel damit. Ich gehe auch die Wege mit, aber es ist einfach. Ich merke es ja bei uns. Wir haben noch zu 80 Prozent oder zu 95 Prozent der Menschen der Fleisch. Ich mhm. muss Fleisch essen und bin ich nicht dagegen. Ähm, oder was heißt? Man muss, wir müssen den Trend langsam einleiten, nicht von heute auf morgen. Ähm, ob, die, ob der vegane Weg der richtige Weg ist der Ernährung. Bin ich kein Arzt, kann ich nicht sagen, Es mhm. muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich verurteile das nicht, das ist ganz klar. Ähm, auch die, die, ich glaube, wenn wir wieder mit normalen oder mit biologisch erzeugten Lebensmitteln uns alle ernähren, sind auch die ganzen Allergiker auf einmal wieder mhm. weg. Ähm, die ganzen Trend-Laktose-Intoleranten, die, dies haben, sind arm dran, um das geht es mir gar nicht. Ja. Aber es ist einfach relativ einfach, wir merken das auch, dass es Leute gibt, die sagen, habe ich eine Allergie, wird mir mehr Aufmerksamkeit gegeben. Ja. Mhm. Und das ist dann halt für uns immer recht schwierig. Und das, ist das Glutenthema ist auch ein großes Thema. Wir sind kein Sanatorium, sie jetzt mal einfach Sanatorium, ist jetzt blöd daher gesagt, aber eigentlich dürfte ich es gar nicht verarbeiten, weil bei uns überall Mehlstaub in der Luft ist. Ja. Wir haben Kaiserschmarrn, wir machen mhm. Spätzle, wir machen jenes, mhm. wenn man das. Und dann ist es immer sehr tricky, da zu 100% glutenfrei zu arbeiten. Mhm. Also das aber... Ich Wenn man es hat, ist es wirklich tragisch und ähm, ich nehme das Thema auch sehr ernst bei mhm. mir auf dem Teller, aber ich kann keinem eine hundertprozentige Sicherheit über das Thema geben, weil einfach die anderen Produkte in der Luft sind und wir haben keinen hermetisch abgeriegelten Raum, wo wir nur dieses Brot ja. herrichten und, und, und. alles also ist, halt, ist ein großes Thema. Könnte man noch stundenlang weiterreden, aber es ist halt einfach, es ist, es ist, es ist es, wir, wir müssen damit leben, wir leben auch sehr gut damit, aber wir ja. müssen halt auch Produkte zu, in diesem Zug Produkte zukaufen, auch weiter zukaufen, weil Herr Brezner sagt auch, ich muss separates Backhaus bauen, mhm. nur um glutenfrei herzustellen. Genau. Das lohnt sich für mich nicht. Ja. Kann ich nicht, mache ich nicht. kauf dein Zeug woanders. Und dann gibt es halt einfach nicht das Produkt, wo ich hinter dem ich 100% stehen kann, sage das ist ein Brot, wo ich sage ja. das ist das Best-of und das ist, bin ich noch am Suchen, werden man auch noch irgendwann finden, aber das ist halt auch, sind auch Wege, die man gehen
0: muss. Und jetzt nur eine private unter Frage, wenn Sie fertig sind mit der Arbeit und okay, bei Ihnen wird es oftmals sehr spät, sein, Herr Hack, aber Herr Wein, bei Ihnen eigentlich auch, also Sie haben ja volle Tage aber ich glaube, beim Herrn Hack ist es nur länger in der Küche, zum Entspannen in Reit im Winkel, was machen Sie?
1: Ich schnapp mir ein Bier und gehe zum Weidsee.
0: Tolles Programm und der Hack bei Ihnen.
2: Ich schnapp mir ein Bier und setze mich hinter die Alm oder ähm, setze mich am Morgen, wenn ich ähm, auf Arbeit fahre, auf mein Fahrrädchen und fahre hierher, sodass ich schon mal ein Stück weit ähm, A, die Natur genießen kann, B, mir schon mal meinen Tagesablauf im Kopf durchgehen kann und bin einfach schon mal eine halbe Stunde schon mal an der, an der frischen Luft, indem ich einfach sagen kann, der Tag beginnt für mich so, wie andere ihre Freizeit nutzen. Und Super. da bin ich schon mal heilfroh, dass ich einfach schon mal ein Stück weit Zeit hatte, mich auf meinen Arbeitstag einzustellen und trotzdem in der Natur gewesen zu sein. Wir, wir sehen wir es jeden Tag, dann wirst du natürlich auch ein Stück weit blind für, die, für das Schöne. Und ähm, ich hatte noch eine kurze Anekdote. Ich war vor zwei Wochen in Köln-Bonn zum Kochen vor einem Vorhensdinner. Da freust du dich wirklich wieder zurückzufahren und die Alpen zu sehen. Also das ist, wenn du dann aus der Ebene rauskommst und endlich siehst du die Berge wieder. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Und ähm, ich sage immer, wir haben das Glück arbeiten zu dürfen, wo andere Urlaub machen müssen oder dürfen. Und das ist einfach das Schöne an, an, der, an unserer Region oder an im und im an, an sich.
0: Das nehme ich jetzt als Abschlusswort her. Sehr schön. Bedanke mich für die Zeit, Herr Wernicke und Herr Hack. Ähm, und wünsche Ihnen eine gute Saison, ein, ein gutes 2022 mit spannenden Projekten. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Frau Schädel. Hoffentlich bis bald. Vielen Dank.